0: a passar na zona da autostrada que cheira muito mal e é, como é que se chama isto? Cacia?
1: Não, isto é perto de esta reja.
0: E cheira a esgoto.
1: Mas sabes, sabes porquê? Tem uma, acho que é uma coisa da fábrica de papel. A fábrica de papel é que deita este cheiro a cocó. A lixo, a lixo.
0: Começar com cocó é sempre uma boa forma de começar um podcast. Olá pessoas, olá malta que nos segue, que nos ouve. Estamos em viagem, como já perceberam, não é? Por este ruído ridículo. Uh, estamos a caminho de Lisboa, não feriado, dia de trabalho para mim, dia de, de se organizar para a Mariana, de se orientar na vida, não de descanso. Isso seria um erro, não é? Dizer que seria um dia de descanso para ti, Mariana. Seria,
1: seria um erro. Olá a todos. meu nome é Mariana, não sei se vocês se lembram. Mariana, Pedro, somos os, os donos deste podcast. CEOs. CEOs. Somos CEOs de alguma coisa, não é? Somos CEOs do deste podcast temos andado desaparecidos em combate uh, eu próprio tenho andado desaparecido de muita coisa e não tenho receio umas mensagens a dizer ah, tem tantas saudades de, de acompanhar o teu dia-a-dia andas tão desaparecida do Instagram a oh, gente eu não tenho mesmo nada de interessante para partilhar é partilhar só porque sim também é uma coisa que pá estou aqui, bom dia, já acordei agora estou a trabalhar e agora vou fazer mil e uma coisas e estou em stress e estou aqui. Não, então não tenho, não tenho partilhado, não tenho mesmo interesse. Eu gosto que quando partilho que que seja alguma coisa de interessante e depois quando eu partilho coisas que eu acho que podem ser interessantes quando são publicidades a malta não gosta e portanto, pronto é assim, às vezes é complicado, também não tenho sempre coisas giras do meu dia-a-dia -dia para partilhar porque a minha vida também é um bocadinho básica mas temos andado desaparecidos porque a vida tem corrido e tem corrido muito rápido então não tem dado tempo para tudo eu, aquela pessoa que programa as coisas com antecedência e tal disse só oh Pedro contávamos a fazer a viagem para cima na sexta-feira, Pedro Podíamos gravar o episódio de segunda-feira agora em viagem. Agora, sexta-feira, mas e depois pois, já gravamos esta semana e não vamos ter nada para dizer e podem acontecer coisas no fim de semana. E disse: Pedro, no domingo não vamos conseguir gravar. Ai, vamos, vamos, ok.
0: E pá, estás a falar mal de mim e passas-me o telefone? Eu não vou falar mal de mim, pronto.
1: É para defender -te. Não quero. Tu tens razão. É pá,
0: leva lá a taça, pronto.
1: Pronto, e portanto não sei o episódio, porque o Pedro achava que iam acontecer coisas inacreditáveis no fim de semana e que iam ficar temas por falar. Portanto, Pedro, começa por favor este episódio a contar as coisas incríveis que aconteceram este fim de semana.
0: A <risos> Alice ficou. quase ficava doente, não é? Outra vez uh...
1: Uhul, uma coisa incrível, mais outra.
0: Uh, não me lembro o que fizemos no fim de semana.
1: Foi tão incrível, tão incrível, tão incrível que ainda pagou-se da nossa memória.
0: Bom mas pronto, podia ter acontecido e não aconteceu, olha, foi, foi um fim de semana passado. Depois chegámos ao domingo e a Alice trocou-nos ali um bocado as voltas do, da noite e não conseguimos gravar, mas pronto, vida que segue, é isso mesmo.
1: É isso mesmo, pronto, eu só estou a gravar e, e liguei este telefone, fui também recebi algumas mensagens a dizer, malta, vocês podem falar do que quiserem que a gente gosta de ouvir, porque na verdade, se a gente pensar, e temos um grande tema para este episódio, não temos, não temos tema para este episódio, estamos, vou dizer o que é que estamos a fazer, não é? Já disseste, estamos em viagem, estamos a regressar, um, é quarta-feira, portanto isto deve sair na quinta, não sei se vai sair na quinta, mas não sei se vais ter tempo de pôr isto no ar, não é? Vai, Pedro está a dizer que sim a anuir aqui com a cabecinha a dizer que ainda vai pôr isto no ar para sair na quinta-feira não é de perguntador portanto sai um episódio normal uma quinta-feira que, que também está muito bom e, e portanto não temos assim um tema específico estás tá, tá, tá a rir
0: Estão a rir tu estás a tentar encontrar um caminho mas estás a bater contra a parede está difícil de evoluir neste
1: eu vou te explicar eu tenho temas mas os temas que eu tenho tu vais dizer que isto não é um, um podcast de maternidade portanto eu, não tenho, eu fico sempre tá lá,
0: tá lá. eu fico a beleza. Eu vou passar da bola, bola. A vozinha da Mariana está assim. Está assim tristonha. Vocês notam? Conta lá, Mariana, o que é que se passou ontem? Que te fez. Que te fez. Sei lá, que, que, como é que se diz? Caiu a ficha, não é? Ontem. Ontem caiu a ficha.
1: Não caiu a ficha. Não foi ontem que aconteceu nada em específico que me tenha deixado triste. É. É uma série de acontecimentos e de, de, de coisas acumuladas. E ontem, se calhar, explodi. Porque foi um bocadinho mais de stress, foi um dia chuvoso e feio, foi indecisões para tomar, muita pressão por cima de mim. E, e pronto, eu cheguei à conclusão de uma coisa que já tinha identificado e que ontem se calhar senti mais na pele do que nunca. Que, e, que tenho, e que vou, por acaso, não tenho vindo a trabalhar ainda esse tema com a, com a psicóloga. Irei trabalhar, já, tinha, já o tínhamos identificado para trabalhar futuramente, ou seja, eu já consigo dentro das minhas próprias tarefas consegui perceber o que é que é de facto eh, prioritário, fundamental parar para pensar eh, o que é que de facto faz mais sentido para mim naquele momento, controlar a minha cabecinha
0: uh, Dúvida eu vou pôr aqui uma pergunta que tem a ver com o tema, que as pessoas não vão perceber primeiro, mas depois vamos lá que é e, mas é uma dúvida que eu também tenho para a nossa vida prática as empadas vieram ou não?
1: As empadas vieram? Não
0: acredito, não acredito.
1: Eu sou capaz de fazer coisas que... pior. Tu não acreditas, pois não? Sabes acha que foi a mensagem que a minha irmã mandou hoje de manhã? Dizer, Então as empadas, posso ser eu a levá-las na viagem? Eu disse, Sara, eu fui buscar as empadas. Ninguém acredita, mas eu faço acontecer tudo. E mais alguma coisa. Uh, e aqui, eu vou explicar, mas eu vou continuar a minha linha de raciocínio, que é, eu já estou a conseguir trabalhar um bocadinho melhor... Uh, a seleção das prioridades que eu tenho ou de não ouvir sempre a minha cabeça a dizer, anda lá, se tu desforças mais um bocadinho consegues fazer esse trabalho, também já fica feito e tal e respirar fundo e perceber o que é que é facto importante para mim o que é que está alinhado com os meus valores e o que faz mais sentido para mim naquele instante portanto, coisas que, minhas, tarefas minhas eu já consigo já consigo mais ou menos fazer esse filtro uh, a última pergunta, na última sessão que eu tive com a psicóloga uh, terminamos com ela a dizer que, primeiro, deu-me parabéns, percebeu algumas evoluções alguns exemplos que eu vou dando do dia a dia e perguntou-me, disse agora na próxima vamos tratar, de ir aqui por outro caminho que é, o que é que pode acontecer na tua vida que te impeça ou que te dificulte essa seleção de coisas, de de tarefas prioritárias, de saber o que fazer, de não ficar estressada com um montes de coisas e o que eu identifiquei, ainda antes de, conversar, antes de ter a sessão em que vou conversar sobre isso, mas que expliquei logo a primeira coisa que me ocorria à cabeça, era aquilo que os outros vão pensar de mim, se for a minha chefe a pedir-me alguma coisa para eu fazer trabalho numa hora, já, já não seja hora de trabalho, uh, o querer... Uh, proteger alguém, porque alguém tem expectativas que eu faça isso e fica triste se eu por acaso não for a um sítio, ou, ou, querer, ou querer proteger alguém no sentido como, foi, como te aconteceu a ti ontem, se calhar eu sou capaz de fazer eu mais uma ou outra coisa para tu poderes ir treinar ou, tar, ou ter a certeza que estás no trabalho a horas a ponto, e portanto são as outras pessoas. E eu vou começar a trabalhar isto agora na, com a psicóloga daqui para a frente, e o dia de ontem... Acho que é aquele dia que eu vou começar a consulta a descrevê-lo, porque eu tive uma pilha de nervos, tive um stress máximo, fartei-me de chorar, explodi, disse várias vezes ao Pedro que estou a ficar maluca, e, estou, e tenho consciência que estou a ficar maluca e não quero, e não gosto desta pessoa em que me estou a tornar, porque eu não consegui pôr nada prioritário e selecionar tarefas, porque qualquer seleção que eu fizesse teria impacto com outras pessoas ou porque, e vou falar agora das empadas a minha mãe é um doce pessoa e, e nós quando chegamos na sexta-feira ao Porto a minha mãe tinha o um jantar preparado para nós fomos jantar com ela e ela tinha trazido umas empadas de uma, de uma senhora que faz lá no ginásio dela muito boas que era, foi, acabou por ser a entrada do nosso jantar e eu, ah, as empadas são ótimas e elas são muito boas, ela faz umas muito boas nada gordurosas, como ela está no ginásio que era uma coisa mais fita queres filha? Eu disse, ah, mãe, sim, pois podes mandar fazer para mim dá jeito de ter sempre assim umas empadas congeladas para a gente meter no forno e desenrascar umas assim, um jantar ou um almoço e ela também, eu vou-te encomendar pronto, encomendou, isto foi sexta-feira portanto ela só falou com a senhora na segunda-feira quando voltou ao ginásio e as empadas já estavam prontas na terça-feira ontem, portanto e portanto a minha mãe diz, ai filha, a que horas é que consegues passar lá no ginásio para eu levantar as empadas? Eu disse, ai, mãe, olha, vou tentar estar lá às 5h30, que sei que é a hora que a minha mãe vai ter que começar a aula, portanto ainda estaria com a minha mãe a buscar as empadas e continuava a tratar do resto da minha vida. Só que entretanto a tarde transformou-se completamente, chovia torrencialmente, eu estava sozinha com a Alice, tinha que trabalhar, tinha que ainda fazer outros recados, estar às 5h30 no ginásio ser um stress descomunal, isto é só um exemplo e eu andei para aqui a fazer ginásticas, ginásticas, ginásticas para não falhar com ninguém para não falhar com a minha mãe porque sabia que ela ia ficar triste então me mandou fazer as empadas propositadamente para mim cheia de amor e carinho e eu depois não ia lá buscá-las era um bocado uma desconsideração um, preocupada porque tinha o jantar da Marla que já estava mais confuso inicialmente quando a ideia foi ir ao jantar era eu ir com a minha irmã Portanto, era para ser um, um programa de, de irmãs com, com a qual eu já não tenho há imenso tempo e também era para ser um escape para ela que já agora que o Francisco tem estado mais tempo em casa tudo isso a minha irmã não ia conseguir mesmo ir porque não foi fácil arranjar sítio para deixar uh, uh, os, os miúdos, na verdade a Alice, o Rodrigo e o, e o Francisco uh, eu como a minha irmã já não ia e com o stress que estava a minha vontade também já não era de ir só que entretanto uma das minhas nós amigas tinha comprado o bilhete para ir ao jantar porque eu e a minha irmã íamos e portanto a minha irmã não ia obrigatoriamente que ficar com as crianças, se eu também não fosse essa, essa rapariga, a Patrícia ia ficar muito triste comigo e portanto eu acabei também por ir ao jantar e organizar a minha vida para conseguir estar no jantar e estar com a Patrícia e mais uma série de coisas, portanto eu andei num stress descomunal sem saber o que fazer uh, a prejudicar-me até de alguma forma uh, do trabalho que tive de coisas que tive para fazer só para não ninguém ficar triste comigo, não, consegui, não consigo ainda lidar dizer às pessoas, olha não vai dar porque que eu tenho que me pôr à frente neste momento e tenho que ser um bocado egoísta e pensar um bocadinho em mim pronto, e portanto, chorei muito ontem hoje ainda estou assim, choca tínhamos agora um, um possível programa à tarde, mas estamos a caminho de Lisboa, já vamos chegar quase a uma e meia da tarde, com muitas tralhas para arrumar, o Pedro vai, o Pedro vai trabalhar, e a minha vontade... Efetivamente, é ficar em casa com a alice, com calma, a tentar organizar algumas coisas que estão agora a chegar do Porto, mas sem esta pressão. Portanto, já não, já não me obriguei a chegar a casa e arrumar tudo e ter tudo pronto para amanhã, retomar o trabalho com tudo arrumado. Não, vou fazendo com calma mas preciso de descansar um bocadinho, pronto. E ontem foi assim um dia mais mais triste, porque eu senti que estava a fazer tudo, tudo, tudo por toda a gente, a deixar-me cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Uh, a questão do treino, não fui treinar porque era mais uma hora que eu tinha que despender que não me dava, ou seja, era, ontem não dava mesmo. Tinha que ir tratar de buscar o meu cartão de cidadão porque renovei automaticamente só que a minha morada ainda está em Gaia tem que ir à loja do Cidadão buscá-lo e nem me fazia sentido pôr-me à frente e buscar o cartão do Cidadão porque sabia que ia passar algum tempo na loja do Cidadão e portanto sempre, sempre a, a deixar-me para trás e, e depois isso às vezes não mata mas mói, pronto, já desabafei acho que uh, a doutora Alexandra já vai ter o trabalho facilitado que eu já desabafei com todos vocês
0: agora pegar neste pedaço de podcast podes enviar já à doutora e já nem precisa de introduzir a ela, da doutora. ela faz
1: o trabalho de
0: casa faz é. faço o contrato, a doutora fez o trabalho de casa pronto, podemos começar a trabalhar uh, eu não tenho muito a, a dizer é, é um, 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 um bocado um tema um bocado teu eu ontem depois de, de te ver no estado em que te vi uh, disse-te só que quando tu quiseres sei lá, o que, que é que eu te disse ontem? Primeiro disse para tu organizar as tuas prioridades foi que a primeira coisa que eu tentei ajudar foi dizer-te, pá, deixa cair o que não é importante e faz só o que tu vai apetecer fazer hoje pá, as empadas, a tua mãe vai perceber se tu não fores buscar as empadas se a levarmos só para a semana
1: não vai perceber, vai ficar triste e então? é isso, tu ontem pediste-me organizar as tuas prioridades se fossem coisas só minhas eu conseguia a questão é que eu não consegui e conclusão não consegui estar às cinco e no ginásio e buscar as empadas, mas fui buscar as empadas depois de ter vindo do, do jantar, às onze da noite, a casa dos meus pais, meu pai desceu, trouxe as empadas e depois eu fui buscar ali a casa da minha irmã, só para concluir aqui a história das empadas, portanto, eu fui buscar as, as empadas, às onze da noite foi a hora que eu consegui.
0: Pronto, e as empadas, porque é que eu insisti ontem? Insistia muito nas empadas, porque para mim as empadas são um exemplo do que é que te atrapalha na vida porque sim, tu aceitaste as empadas com todo o gosto e as empadas são muito boas e vão valer a pena comer, certo? Uh, Comprometeste-te com a tua mãe que ias buscar as empadas ao ginásio especificamente? Tudo bem, não sabias que ia calhar no meio de um dia em que surgiram mais 31 mil grãos de areia na tua engrenagem e se estragou o teu dia todo e a tua organização perfeita toda, não sei o quê? As empadas, há ah, merda com as empadas, meu. Para mim, as empadas já tinham ficado para trás. A tua mãe congelava-as no frigorífico, no, no congelador. Ou comiam eles, ou nós comíamos na próxima semana. Era a primeira coisa que ia cair para mim. Caguei nas empadas.
1: Desculpem. A, a, a questão para mim não é as empadas, não é a necessidade Mas de eu ter eu... as empadas. É a desilusão. Mas eu, se calhar, tem que trabalhar isto. Eu não estou a dizer que eu estou bem, estou a dizer o que é que, ah, que, que me mãe, move. A tua mãe já teve muitas desilusões na vida. As empadas são merdas de frango se são... de vitela a senhora enganou-se fez todas de vitela não fez de frango
0: oh, disseste isso à tua mãe eu acho que ela vai ficar muito
1: triste Já foi o meu pai que disse Olha, acho que a senhora se enganou e vez de frango fez todas de vitela
0: se calhar a tua mãe vai ficar muito triste vê lá Fico
1: Liga. triste com a senhora se calhar não foi comigo
0: liga-lhe e vê lá se ela não está em depressão por causa das empadas agora serem de vitela mas é um exemplo tu não consegues priorizar as coisas para ti tudo tem a mesma prioridade e isso cria-te uma frustração enorme a única coisa que eu dei com o chicote nas costas, foi eu de manhã acordei, perguntei a Mariana: Mariana, eu só vou trabalhar à tarde, tenho uma, o meu dia vai começar ao início da tarde do, de trabalho, porque tenho uma reunião às duas e meia. E a seguir, tenho que ir para o estádio vou fazer o jogo. A minha emissão começa. Eu tenho que estar no estádio às quatro. Se eu não estiver no estádio às quatro, o programa não acontece, portanto não, não posso atrasar. Mesmo, mesmo, mesmo. Como é que vai ser a tua manhã? e tu não sabias querias treinar mas não te apetecia treinar em casa depois também não sabias bem ia treinar fora não sei o que não sei o que o que é que eu fiz? disse então pá, olha vê lá se quiseres treinar vais senão vou eu e o que é que tu fizeste? vais tu certo vai tu e eu fui fui egoísta certo uh, e eu depois à tarde só te disse pá da próxima vez não de...
1: acho que não foste egoísta por ter ido treinar de manhã não foste egoísta. Eu, se eu não me desse jeito nenhum que tu fosses treinado amanhã, eu tinha Desculpa lá, mas não dá. Eu estive a trabalhar com a Alice ao lado, pronto. Não foi por isso, a até se portou bem. Não foi daqueles dias que teve ali a, a, a impossibilitar o trabalho. Eu não tinha nenhuma reunião que tivesse que estar 100% concentrada, portanto, tinha trabalho para fazer, mas não, não é. Tipo, se eu pudesse, se tivesse que dizer, olha, Alice, fala um bocadinho mais baixo, eu não sei o quê, podia fazê-lo, porque não estava em reunião. Se tivesse reunião, tinha de ir a pior Não me dá jeito nenhum quase treinar e tinha a certeza que tu não ias. Portanto, não acho que tenhas egoísta acho só o que eu estava à espera é que tu reizes de maneira diferente não é egoísmo Pedro o que é que me caiu mal no meio disto tudo ontem de, de relação a ti foi eu sabia que tu tinha de estar no estádio tinhas saído de casa às três e meia tinhas bonito tu já tinha perguntado ontem que horas é que tens de sair de casa a certa altura eu tinha que tinha-me comprometido isto, as coisas também pioram porque eu comprometi-me com, com uma marca, e vocês depois também vão ver isso mais à frente, uh, no Instagram uh, comprometi-me com uma marca mas era no um sentido solidário portanto para mim fazia todo sentido, que é a macro ofereceu uns, uns cabazes bastante... Bastante repletos e de coisas bastante boas para oferecer a uma instituição de solidariedade. E eu senti que a Mercado dos Santos, que é a instituição que a minha irmã também já está a ajudar, que ajuda vários, várias famílias com necessidades, era a instituição correta para, para oferecer aqueles cabazes porque os cabazes são muito completos, tinham algumas garrafas de vinho que eu até disse para eles distribuírem por outros cavados, outras pessoas. Uh, e, e acho que era aquele miminho de Natal que as famílias merecem, porque lá está, não tem que. Isso também levanta aqui outra questão, já tem já assuntos para os próximos próximos minutos. Uh, aqui outra questão, porque o Mercado dos Santos partilhou uma publicação de uma senhora a dizer, ah, mas são famílias pobres, porque é que estão a arranjar bacalhau para o Natal, se é uma coisa que eles depois não vão conseguir comer, não era melhor num peixinho, pronto. eu também não estou nada de acordo com essa senhora, acho que, independentemente de terem ou não condições, devemos proporcionar às famílias quando queremos ajudar o melhor possível, e este cabaz, de facto, era, era bastante completo, achei que fazia sentido oferecer àquela instituição. E a instituição era no Porto e a Macro pediu-me para eu ir entregar aquilo diretamente na instituição e tirar uma fotografia lá, porque, como é óbvio, é voluntariado, é, é ofertas, é solidariedade, mas a marca quer alguma quer, ter alguma... quer tirar uma boa imagem disto, faz sentido para mim, tudo bem, está a oferecer, ótimo, a mim não me custa nada ir lá oferecer, tirar uma fotografia. Portanto, eu tinha que ir ao Mercado dos Santos ontem, sem falta. Porquê? Porque os cabazes eram para ter chegado a Lisboa na sexta-feira, Uh, o senhor uh, se foi lá a casa, a campanha não tocou, não recebemos os cabazes. Eu já estava a ver a minha vida andar para trás, porque eu só ia estar no Porto quinta e sexta, portanto, depois, uh, se recebessem Lisboa nos outros dias, não podia ir entregar. Uh, falei com a agência a agência disse: Olha, vamos, vamos enviar para o Porto, deve chegar ou segunda ou terça, porque ele chegou terça de manhã e disse: Olha, Pedro, eu tenho mesmo que lá ir, porque a seguir vamos voltar para Lisboa e eu tenho que entregar os cabazes, estão aqui, tenho que tirar, e, e na pondereia, vou pedir à minha irmã para ir lá entregar, mas não dava porque eles queriam que eu tirasse lá uma fotografia, portanto, tinha que ser eu a ir entregar. Eram quatro caixas pesadas, tinham muitas garrafas em cada um deles. Ontem no Porto, para quem não sabe, estava alerta laranja, quase vermelha, de vento e chuva, um dia terrível. Eu a ver a minha vida a complicar, só ontem cheio de tarefas para cumprir, entre buscar empadas e levar a Alice à casa da minha irmã, trabalhar, ter que ir ao Mercado dos Santos, tudo e mais alguma coisa. E disse ao Pedro, Pedro, olha, Alice vai dormir, quando a Alice for dormir à hora do almoço, eu vou lá à hora do almoço deixar aquilo, pelo menos vou sozinha, o trabalho que dá de ir a Matozinhos, deixar os cabados e voltar, sozinha, pá, é um trabalho, só com a Alice, sozinha é outra. A primeira tinha dito ao Pedro, lhe podias vir comigo, que assim ficavas com a Alice no carro e eu ia lá no stand, tá? Eu não posso, ter uma reunião às duas e meia. Ok, não está a ser egoísta, tem uma reunião às duas e meia, tem uma reunião às duas e meia, muito bem. Disse, olha, então se calhar vou aproveitar que a Alice dorme, se ela entra tenta acordar, estás em reunião, mas olha, seguras um bocadinho e eu vou lá entregar estava aí, eu pus no GPS para ver quanto tempo é que morava a chegar e aquilo era um 20 minutos para lá e depois imagino que fossem 20 minutos para cá e eu disse ao Pedro, olha, desabafei assim com ele Pedro, olha, aqui o GPS está a 20 minutos eu não sei que horas eram era para aí uma e meia da tarde 40. não, não, disse 20, 20 para lá, 20 não, para não cá demora
0: 40 minutos não, não, não especificaste se era 20 para lá, 20 para cá estou a saber agora e eu pensei, 40 minutos para lá, 40 minutos para cá mais a fotografia, mais oferecer os cabazes, não sei o quê
1: mataste-me eu acho, eu acho que disse, não sei se disse 20, não interessa. Pronto, e disse: Olha, são um talito. Ah, vê lá, 20 minutos para lá, não sei o que é para cá, nas apanhas trânsito, eu tenho que ir trabalhar, tenho mesmo que sair a não sei quantas. eu: Ok, eu já não vou agora, esta hora, sozinha, eu fico aqui. Quando a Alice acordar, ele depois lá me oriento e vamos todos. Pronto, e acabou por acontecer, eu fui com a Alice sozinha, chovia torrencialmente não dá para estacionar muito bem ali naquela zona a senhora que recebe os cabazes é uma velha alça, minha coitadinha e me viu a mim de quispo, Alice, de quispo eu com a mala do carro a pegar um cabaz de cada vez pesadíssimo para deixar lá a certa altura só pedi assim, Alice, Alice, por favor ficas aqui um bocadinho com a senhora só enquanto a mãe atravessa a rua, pibes cá cabazes e Alice, graças a Deus, não fez birra e ficou lá com a senhora um bocadinho uh, molhadas, que nem uns pintos, pronto é tudo acumulado e lá está, não achei que tivesse sido egoísta um, quando fores treinar de manhã, porque eu não disse que não me dava jeito que não fosses, portanto, abri a porta, tu aproveitaste, está tudo bem. E eu é que estou errada, porque eu se calhar devia ter pensado logo de manhã: Não, morena, também te faz bem treinar, vai tu. Eu, eu, eu que estou errada, eu não estou a dizer, não estou aqui a pôr culpas neste processo a ninguém. Já te disse, o mal está em mim, o mal está na minha cabeça. E mesmo quando tu me disseste: Ah, pá, tu vê lá, não sei o agora olha que eu tenho mesmo que ir trabalhar, a minha cabecinha devia ser segura a dizer: Não te preocupes, eu vou e venho e daqui a um bocado estou aqui, pronto eu devia ter essa segurança, mas a minha cabeça não tem essa segurança do género, não, ele pode ficar aqui alguma coisa em xeque e aí trabalho e não sei o quê, e não sou capaz e com isso sobrecarrego-me em demasia e, e pronto e canso muito, e é isto, mas eu não sei que tivesse sido egoísta quero-te quero livrar aqui desse peso, porque não acho que tenho as cidades, como a é meu e, e como eu sou assim pá, tu, também, tu, tu também tens comportamentos alinhados o se seu te facilito, tu aproveitas, está certo
0: não, de manhã, de manhã nem, sequer, nem sequer me lembrei de te perguntar, aliás, eu perguntei-te primeiro se querias ir tu, tu não decidiste, ficaste na dúvida, disseste que não querias treinar em casa, se sei que disseste vai tu, e eu fui, pronto, foi, foi só isso, depois acabei por me arrepender de ir, e depois, no stress do trabalho, pá, eu, eu estava a ver, a cidade estava um caos, trânsito em todo lado, eu tinha que estar no estádio àquela hora, porque timings são, são timings, eu não gosto nada de chegar atrasado, sobretudo quando implica entrar em direto, não, não dá para atrasar, porque senão não dá, não entras, gosto de chegar cedo, gosto de preparar as coisas, não sei não, não tinha muita margem de manobra para tu te atrasar, para tu te atrasar. isso assustou-me um bocado e eu disse cuidado que eu tenho mesmo às 3h30, depois eu não sabia onde é que era, nem, nem onde é que tu tinhas que ir, não sei o quê, eu só te avisei, Pá, isso claro, obviamente, complicou-te ainda mais aí o complicómetro, e acabou por não ajudar mas pronto é. a única
1: coisa que eu te peço e aí sim eu, dá vontade de enganar é quando eu estou mal, estressada tudo e o Pedro tem aquele brilhante comentário que é Ui", assim em comentário transverso para a filha já estou a ver que a tua mãe está aqui muito nervosa pronto. aí sim dá vontade de enganar e só no debate porque olha, porque tu és maior que eu é só isto, só só te peço isso, só te peço para melhorar essa parte. Não, Quando eu estou nestes meus dias, não digas, ah, já estou a ver que tu também está aqui muito nervosa. Não, isso não é a pior coisa que me podes dizer.
0: Isso foi à noite? Não foi? Não foi durante a tarde? Sim, mas eu
1: à noite também estava nervosa.
0: Já estavas nervosa porquê? Porque eu cheguei, eu não tinha chave de casa, só tínhamos uma chave. Eu cheguei e disse, Mariana, não é o ideal, eu sei, mas tens que vir ou mandar a chave ou não sei o quê. E a Mariana atendeu o telefone e disse assim Isto vai ser bonito Amanhã Isso vai nos dar cabo do juízo Que ela já não está a dormir nada Primeira coisa que me disse Primeira coisa que me disse E eu disse Ah lá estás tu Já estás a pensar na manhã Que já não vai dormir E que ela vai dormir tarde E que já não vai coisa não sei o quê
1: Nossa, Só lá está Isto de está tudo relacionado Pedro A questão é Eu penso muito nos outros E penso muito na minha filha Que é maior E eu ontem tinha noção Apesar disso, fiz que estava a fazer uma maldade. Eu sabia que indo para o jantar, a minha ideia era sair de jantar o mais cedo possível. Só que aqueles jantares em quintas é tipo casamento, vão servindo a comida e por mais que tu tentes despachar, primeiro cheguei muito mais tarde do que queria porque apanhei um trânsito louco no Porto para, para sair do Porto para chegar lá. E segundo, depois é aquelas refeições que vão servindo, portanto, tu mais que queiras sair àquela hora, às vezes não dá. E eu atrasei um bocadinho mais do que eu queria. Pronto, a Alice Alissa em casa da minha irmã. Eu fui buscá-la, depois de buscar as empadas, 11h30, também em casa da Sara, e ela está a dormir no quartinho do Rodrigo, na cama de cima, pá, naquele primeiro sono dela, e eu pensei, pá, que maldade, eu vou ter que pegar nesta bebé ao colo, vá-la para o carro, vá-la para casa, ela vai despertar, coitadinha, neste primeiro sono. Sabia que estava a fazer uma maldade, mas pensei, pá, olha, uma vez, paciência, ainda por cima hoje tínhamos que acordar bastante cedo, então eu sabia que ela nem sequer ia poder descansar muito de manhã. trouxe ao meu colo, tentei que ela despertasse o impossível, despertou logo <risos> no elevador e depois foi acordada até casa, no carro, não dormiu chegamos a casa, eu só tirei as lentes lavei os dentes, vesti o pijama e deitei me com ela na cama e disse, ah, vamos descansar filha, já é muito tarde, já era quase meia-noite vamos descansar, o Pedro tinha acabado o jogo, eu sabia que ele ia comer qualquer coisa a seguir ao jogo, com a malta do trabalho dele nunca mais me aparecia, eu disse eu, eu vou tentar adormecer a Alice a Alice já quase a dormir e eu, eu sabia que quando o Pedro chegasse eu ia ter que sair para, para lhe ir abrir a porta que eu não tinha chave Pronto, tá, liguei-a lá, estou ah, mesmo a apanhar o Uber. Eu, ok, pronto, vou tentar ali deitar a Alice, a ver se a Alice adormecia e eu conseguia sair da cama sem ela se apercebesse. Quando a Alice está mesmo a começar a relaxar outra vez a adormecer, o Pedro chega, eu saio da cama, achar que a Alice até já ia ficar. Começa a Alice aos gritos, bem, bem. Ah, eu disse, pronto, para aí filha, vou pegar em ti ao colo a mãe não vai embora, a mãe só vai abrir a porta ao pai Não podia, ir, eu não queria ir lá embaixo, nem podia ir lá embaixo não é? estava de pijama, Alice de pijama então a solução foi a tirar a chave pela janela mas eu para tirar a chave pela janela tive que me pendurar na janela para me pendurar na janela tive que deixar a Alice no chão porque ela não, não conseguia estar com ela ao colo portanto, aquilo foi a Alice haver-me pendurada na janela a tirar uma chave cá para baixo para o pai portanto o pai chega à casa começas-lhe a fazer perguntas, como é que foi com o Rodrigo como é que foi, não sei o quê, eu disse, não, Pedro, ela tem que te relaxar outra vez, não foi? Não,
0: eu não sou maluco, calma lá eu cheguei, vesti o pijama e fui ao quarto a perceber como é que estava o cenário, e vi a Alice encostada à mãe e estava muito sossegadinha e eu só perguntei assim à Mariana Mariana, ela está a dormir e a Mariana, o quê? ela está a dormir deixa estar, deixa estar e a, e a Alice ouviu isto, olhou para mim e começou a dizer o pai já está aqui, o pai já está
1: aqui, a chave foi pela janela. Claro que a Alice não estava a dormir, então há um minuto atrás ela estava a ver-me tirar uma chave pela janela. Como é que ela tinha adormecido num minuto?
0: E a minha filha começou a falar comigo e eu, de, aliás, não, ainda não tinha vestido pijama, eu, eu ainda estava de camisa e polo e calças, <risos> deitei-me ao lado dela para não sair abruptamente, porque ela tinha-me visto, não é? Ela não ia querer que eu saísse dali. E a minha filha, não tem mais nada, pega na mãozinha dela, mete-me por dentro da camisa, que é aquele mimo que ela tem para dormir, mete-me por dentro da camisa, agarrou-me e ficou ali a olhar para mim e a falar comigo. E a dizer, o pai já está aqui, e o pai já pegou na chave que estava pela janela, já está, não sei o quê, toda desperta. E eu fiquei a falar um bocadinho com ela, porque não ia ignorá-la, não é? Fiquei a dizer, então, tudo bem, correu tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Eu pronto, agora o pai vai vestir o pijama, vira para a mamãe. E ela, não. E agarrava-se mais a mim eu fiquei ali um bocado E só depois é que saí para investir o também Eu não comecei a falar com ela dizendo, Acorda filha, conta-me como é que foi o teu dia Ela é que olhou para mim
1: E foi nesse momento que eu fiz algum comentário Menos simpático Pedro, ui Também já está muito nervosa porque,
0: porque tu começas logo a fazer um drama Pronto, já sabíamos que o dia estava estragado De rotinas Não há nada, não dá para voltar atrás Se desse, vai ser aquela, aquela cena do Sims que era voltar a sair do jogo sem gravar e voltavas ao, ao início da tarde para fazer tudo diferente não dá é aceitar agora pintar cenários negros e começar a dizer amanhã estamos fodidos e ela vai ficar não sei que não vai dormir não sei que também não, não ajuda e eu só da pior maneira não é tentei te alertar e disse Alice está aqui um caos pronto e a Mariana ficou chateada comigo e não falou mais
1: foi, basicamente foi isso <risos> amoei, eu também tenho direito pronto, o Pedro, o caro, é lixado um, hoje de manhã acordou e a Alice dormiu super mal estava muito inquieta, dormiu sempre em cima de mim As abordagens... não querias que ela dormisse tranquila ontem eu, 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 ou não pronto, eu, 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 portanto eu, 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 ela Alice eu, digo, dormiu inquieta e escara funchou o Pedro toda a noite toda deu-me a mim para dormir um bocadinho mais segada.
0: eu quando digo, não digo em tom de queixa eu disse, a Alice não descansa nada eu podia ter dito não dormi, porque a tua filha arranca me todo e belisca me os sinais que eu tenho no pescoço e puxa e isto tudo em plena noite. Ela está a dormir e está-me a fazer a fazer da DJ nos sinais que eu tenho no pescoço e na pele do pescoço. E depois mete-me uma mão na camisola, depois eu ouvir-me de costas, ela mete-me uma mão nas costas. E depois agarra-me, depois dá me com os pés e não sei quê. Eu não faço isto então de queixa. Eu de manhã digo, ela não descansa, porque ela está sempre a fazer, ela está sempre a mexer em alguma coisa, portanto ela não está a descansar. E eu também não dormi bem mas eu não faço um drama, é isso, a cena é essa eu, pá, tira, tento tirar um bocado o peso das coisas a não ser quando durmo efetivamente muito mal e a noite é um caos, mas aí não há humor que resista né? mas é um bocado a carga que se põe em cima das coisas
1: eu estava muito cansada ontem Pedro, eu estava exausta eu não te consigo descrever o que foi o, que foi o meu dia estava muito, muito, muito cansada pronto e portanto ouvir aquela parte do ui a mãe tá nervosa disse olha, então olha, ai Paulo que, de coisa que eu não estou para te aturar. foi isto que eu pensei, pronto, eu sou uma boa pessoa penso nos outros, mas também, olha, às vezes também sou nenhuma matreza, caldo que está longe disso, muito longe disso e, e pronto, tanto mal está em mim não estou aqui a culpar ninguém, vou trabalhar vou trabalhar nisto, vou tentar melhorar para para o meu bem e se calhar olhar mais para mim sem o peso de estás a ser egoísta porque estás a pensar em ti se calhar pensar em mim é bom não é ser egoísta é, é só estar bem alinhada com, com as nossas coisas, mas pronto ainda não estou nessa fase vou espero que a doutora Alexandra me ajude
0: eu, início da tarde comecei a ficar em stress por causa do jogo ainda não tinha preparado as coisas como eu queria preparar começaram a surgir alguns imprevistos não sei tive uma reunião ali a necessitar começa a ver esta rapariga ao lado na mesa não pranto, a dizer que eu estou a ficar maluco e eu oh, caralho agora vou ter que parar aqui uma birra de, 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 de frustração, estou no meio do caos do trabalho, como é que eu vou fazer isto? Mariana, tem calma e tal, fui lá, organiza-te, vê lá o que é que precisas de priorizar, não sei o quê, não sei o quê. E ela, até a minha mãe consegue fazer coisas por ela e eu não consigo. E assim: está bem, mas eu também não tenho uma filha de dois anos, também tem filhas criadas e.
1: Não, mas foi uma chapada de luva branca que a minha mãe me deu. Minha mãe é muito altruísta também, pensa muito nos outros. Neste momento não tem uma filha de dois anos, mas tem dois velhotes de 80 e muitos que se calhar dão muito mais trabalho que uma filha de dois anos. Uh, dorme dia sim dia não como o meu avô vai alternando com o meu tio portanto também não tem tido uma vida fácil e, e até a minha mãe que está super dedicada à família e a netos e a, e a pais naquele dia disse à minha irmã e foi um dos motivos por o qual não ajudou a minha irmã a ter ido ao jantar que só podia ficar a tomar conta do Francisco porque a nossa ideia era a minha mãe ficava com o Francisco mais pequenino e arranjámos uma babysitter para Alice e para o Rodrigo que ficasse em casa da minha irmã com eles e só que nós queremos muito chegar ao jantar cedo porque também queríamos vir e morar cedo então queríamos aquilo que começava às 7 queríamos estar mesmo lá às 7 e a minha mãe disse não Sara, olha, eu só consigo ficar com o Francisco a partir das 7h30 8 porque olha, o ginásio até das 5h30 às 6h30 e, e tenho marcado a seguir e está tudo bem e disse isto sem qualquer tipo de remorso sem qualquer tipo de achar de sentimento de egoísmo e isso é uma chapada de louva branca para mim porque a minha mãe é uma daquelas pessoas que eu admiro como, pá, às vezes até é chata demais coitadinha, ela quer tanto fazer pelos outros que às vezes até prejudica e, e também leva algumas bofetadas porque às vezes os outros não correspondem da maneira que ela que ela, que ela dá e entrega e, e aquilo para mim foi uma bofetada de luva branca até a tua mãe consegue fazer alguma coisa por ela e tu estás nisto e não consegues fazer nada por ti pronto, foi uma bofetada, vou, vou esmiuçar estes temas foi um dia de muita aprendizagem ontem a gente tem que ficar assim no dodo uns dias para ver se aprende qualquer coisa não é? agora espero tirar alguma coisa de boa disto tudo e vou, vou trabalhá-las com a ajuda de quem, de, de quem sabe uh, trabalhar isto melhor que eu portanto eu se calhar sozinha até conseguiria lá chegar mas com a ajuda será será seguramente mais fácil
0: pronto, no meio disso tudo e não é graça no meio disso tudo Tu és uma mulher do caraças porque é muito organizada. No meio disto tudo, a Mariana mandou vir caixotes de roupa e de, de, de não sei o quê, de Lisboa. Chegaram a tempo. Ela ainda teve a organizar lá roupas da Alice quando eu cheguei no outro dia a casa. Estava ela a organizar roupinhas e não sei o quê, não sei quê. Portanto, tens o teu. Tu não estás a ficar maluca?
1: Não estou a ficar maluca. A minha irmã disse-me exatamente uma coisa por causa das empadas, riu-se e disse assim: tu vais ficar as empadas. Uh, não sei o que ela disse não disse uma mulher de caraças mas qualquer coisa do género eu disse não Sara não sou uma mulher de caraças porque isto está-me a fazer mal e eu não estou feliz portanto não é ser uma mulher de caraças não é fazer mil coisas é estar bem infeliz feliz e eu se eu não estou bem infeliz feliz não estou a ser uma mulher de caraças portanto eu tenho mesmo que que melhorar isto mas pronto
0: mas tens uma atitude uma atitude muito louvável agora tens que trabalhar isso para ficares mais equilibrada melhorar algumas coisas para ficar mais equilibrada mas já é
1: desequilibrada contigo mas é uma desequilibrada
0: e, e pronto queria-te dizer isso que admiro muito as coisas que tu fazes apesar de achar que não te fazes bem a ti própria massacras-te muito mas tu já sabes essa parte outra coisa muito importante que aconteceu e um marco importante na nossa vida é que a Mariana fez um autoteste de Covid
1: é verdade sozinha fiz um autoteste pedi ajuda ao Pedro para ver se eu estou a fazer bem <risos> foi o terceiro teste de Covid que eu fiz na minha vida portanto estou numa boa média um fiz o autoteste e por quase não fazia porque estava difícil de arranjar, por acaso tinha aqui um autoteste, tinha um autoteste ainda aqui em casa e, e fiz, portanto já, já estou melhorzinha no que diz respeito ao nariz mas continuo a não achar assim muita piada, não acho muita graça
0: Mas fizeste, fizeste muito bem, deu negativo felizmente e, e pronto, está a ficar assim um bocadinho outra vez complicado desta vez acho que nesta fase é a fase em que eu sinto que mais provavelmente poderei apanhar porque não estamos fechados, porque tenho muitos casos a aparecerem à volta no meu meio profissional e não sei o quê, e assim, pessoas próximas que apanham facilmente, é a fase em que eu tenho mais receio de apanhar, não pelo que me vai acontecer, mas pelas consequências de ter que ficar em quarentena e poder pegar e tal, mas tenho tido, por, isso, por estar mais assustado é porque também tenho tido mais algum cuidado e tenho evitado... Comportamentos de risco.
1: Apanhar, para apanhar, apanhar agora, que ainda dá tempo. Pois, no Natal.
0: Pessoa, está a chegar o Natal e tal, e uma pessoa não quer, não quer ficar fechada em casa. Mas é uma fase uma fase um bocadinho atribulada porque as pessoas estão a apanhar bastante Covid.
1: Uma coisa, relativamente a este tema, recebi uma mensagem ontem de uma seguidora que não me recordo o nome, peço desculpa, acho que é Marlene. Eu acho que é Marlene, não tenho certeza, acho que é Marlene. Se não é Marlene, é Helena, mas acho que é Marlene que vai correr uma das São Silvestres isto que eu vou dizer não vai ter consequência nenhuma porque eu não, não, não sei dizer se é Marlene ou se é Helena não sei dizer se ela me falou da São Silvestre de Lisboa ou se me falou da São Silvestre do Porto foi numa das São Silvestres uh, a dizer assim, olha, não sei se já sabes mas eles estão a exigir teste uh, a toda a gente, mas eu não recebi e-mail nenhum, de organização nenhuma a dar essa indicação, tu achas estranho, estranho não sei se alguém sabe alguma coisa se é Lisboa, se é Porto, se é nas duas porque de facto não recebi ainda nenhum e-mail a dar essas indicações mas acredito-me no que a Marlene no Marlene terá dito também não viste nada
0: não recebi nada, nem vi nada uh, não, não tenho essa confirmação mas vamos confirmar nos próximos dias eu estou achar estranho Acredito que estejam a haver bastantes problemas de organização nas provas, porque já vi muita coisa a ser cancelada, acredito que esteja a haver muitos problemas, acredito que ainda vamos ter novidades sobre as provas nos próximos dias, estou a achar estranho ninguém ter dito nada ainda sobre o ponto de situação da organização das provas, duvido que possamos fazer a prova livremente sem, ou, ou sem testes ou que as provas vão de facto acontecer, com a quantidade de casos que está a haver, mas mas não, até à data de hoje, quarta-feira, feriado, não recebemos nada ainda.
1: Mas pronto, seja como for, sendo ou não obrigatório, eu acho sensato fazer, e foi uma conclusão que eu cheguei, agora nos próximos dias, sempre que for para casa de alguém com mais pessoas, sempre que tiver assim num evento com mais gente, vou-me autopropor à a, a testagem, seja nos antigénios, que temos quatro gratuitos na, nas farmácias que têm protocolos, não, é? não sei como é que isso funciona, mas há uma pesquisa na internet que dá para fazer, ou então os autotestes, que têm andado mega, super esgotados, mas eu ouvi dizer que, hum, que já estavam a repor, que acho que terça ou quarta-feira iam repor nos vários supermercados, portanto acho que não é preciso ir comprar em autotestes como, como se foi comprar papel higiênico no início do confinamento, ou de ou das máscaras, porque acho que agora já estão a repor outra vez, foi agora aqui um pico, mas se calhar acho que é uma boa coisa que todos podemos fazer, porque tu até conheces um caso de uma pessoa que tentava mais ou menos bem, se lembrou a fazer um autoteste e estava positivo, não é? Tipo, é estranho, mas, mas pode acontecer.
0: Sim, há alguém que foi, que foi responsável, porque ia para um local fechado e... E pronto, sentiu senti necessidade de, de se testar de por descargo de consciência, deu um positivo, a seguir testou outra vez um autoteste, deu positivo e já não foi, já não foi para o sítio que tinha que ir um, e provavelmente poupou algumas dezenas de casos que poderiam surgir ali.
1: Sim, porque até pelo que parece esta nova variante é muito contagiosa, mais contagiosa, mas dá menos sintomas portanto até pode acontecer uma pessoa de facto estar infectada e não ter grandes sintomas portanto eu acho que se calhar é o truque agora para este mês de dezembro é enfiar pizar a no nariz e acreditem <risos> que me dói muito a alma ao dizer isto porque eu não sou absolutamente nada fã mas acho que de facto é o, mais, é o mais sensato que todos podemos fazer nesta fase para, para minimizar aqui hum, situações mais temas mais temas eu tenho um tempo vai a publicidade da nós
0: é horrível.
1: Não vais descrever. Para quem nunca viu, é a nós, não é? É o 5G da Nós. É. Então para quem nunca viu, descreve aí rapidamente, resume a publicidade da nós.
0: A publicidade da nós é uma, uma catraia caprichosa que vê um boneco de neve dentro de uma bola de cristal, aquelas bolas que se abanam e a neve cai em cima do boneco de neve. Hum, e a criança vê e, e quer um. Então os pais fazem tudo para lhe dar um. Paraste de gravar? Já não está a gravar? Está, oh.
1: está. Tá a gravar, está. Por
0: um momentos. Fiquei é com medo
1: que estivesse parado a gravação, desculpem.
0: Está a gravar. E, então uh, uh, os pais fazem tudo para lhe dar um, um boneco de neve, primeiro constroem um um material, depois constroem de outro, de outro, de outro, e ela nunca, a miúda, nunca fica contente. Até os pais fazem um de gelo e de, de não sei, e vestem-se de boneco de neve, não sei o que, e a miúda vê e diz, angosto.
1: E aquele... Causa-me causa
0: sensações negativas, aquele uh, anúncio.
1: Ele, teoricamente era um anúncio de Natal. Era, normalmente até as operadoras têm, assim, uns anúncios muito românticos. É a uma... Vodafone faz umas é uma... coisas super bonitas, não é? Mas... Eu vi aquilo, vi, 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 cheguei ao fim da publicidade e eu fogo Isto incomoda-me, esta miúda merecia duas chapadas daquela ingratidão dos pais ali a, a...
0: Só fica satisfeita quando no final lhe dão uns óculos de realidade aumentada, realidade virtual, e ela está a ver a neve no jardim e o boneco de neve e não sei o quê.
1: Eu não sei se o objetivo da NOS era... Claramente, eu acho que não é passado de Natal. Porque muitas vezes, uh, quando a Vodafone e assim, as outras operadoras fazem as, as publicidades de Natal, é um bocadinho para passar os valores da marca, não é? Para vender um produto, não é? Não é para chegar ao fim e comprem este telemóvel na Vodafone. É mais para, para posicionar a marca e os valores do Natal, da marca, de aproximar as pessoas, de sentir união, blá, 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 blá. blá não é? Claro que o objetivo final é vender telemóveis e serviços. Mas não é escarrapachado na publicidade. E neste caso da nós eu também achei que era para ser assim uma coisa de Natal, e chega que aquilo não passava valores nenhum, só passavam os valores errados, que é uma criança caprichosa, uh, mal agradecida, que os pais faziam tudo e mais alguma coisa, e ela não conseguia ali aceitar o esforço dos pais e agradecer, olha, não está perfeito, mas está o melhor que vocês conseguiram, fico feliz, fico feliz assim só que no facto no, no fim ela só fica feliz com os tais óculos da realidade virtual então, nem se a nós vendo aquilo se é mesmo só para falar que a nós está muito à frente da tecnologia é não percebi
0: acho que o objetivo é mostrar a tecnologia e o 5G e as possibilidades que há na, na tecnologia não sei que acho que um bocado é o objetivo mas eu só retive a reação da criança caprichosa
1: eu não sei eu não gostava nada que, que a nossa filha fosse assim quero educá-la para para apreciar o esforço que ainda aprecio, mas os primeiros bonecos de neve estavam mesmo queridos, estavam mesmo fofinhos os pais esforçaram-se, esforçaram-se muito mesmo muito, portanto não sei, acho que não sei se aquilo foi bem sucedido não sei se há mais opiniões positivas ou negativas sobre aquela publicidade é sempre uma publicidade bonitinha, de uma família com um espírito de Natal de bonecos de neve e cenas mas mas aquilo a mim fez muita espécie
0: fez, 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 eu também não gostei muito mas pronto, a, a nós tem o seu posicionamento. E eu...
1: Caprichoso. Não,
0: caprichoso. <risos> eu não me lembro
1: de mais, de mais nada. Não sei. Tem, não lembras de mais nada. Tem que ser sempre eu aqui a, a desenrolar aqui estes nós.
0: Desenrola mais um.
1: Posso falar da espeta da Alice? Pode. Pronto, então, a espeta da Alice. Nós já tínhamos dito aqui que íamos tentar começar a fazer o desmame da espeta que não seria fácil... Mas a Alice na, eu acho que foi para aí na última semana. Acho, olha, sinceramente até acho que foi desde o último feriado, portanto foi mais ou menos há uma semana. Ela vai entendendo melhor as coisas, ela, a gente percebe-se muito o crescimento dela, dela começar a ter mais noção das coisas e para o bem ou para o mal, porque nos dá muito trabalho também, o facto de ela sempre espertinha e percebe muito bem as coisas. Um, ela foi percebendo melhor também aqui a questão da chupeta eu não sei muito bem como comecei a introduzir-lhe esta ideia de que a chupeta é só para dormir a chupeta é só para dormir e, e ela agora já começa a aceitar isso melhor portanto estamos nessa fase em que ela para ir dormir vai com a chupeta assim senhora, dorme se de chupeta ah, a sexta também faz de chupeta mas antes de irmos da cama eu já comecei filha, olha, agora antes de irmos da cama a chupeta fica aqui na cama porque a chupeta é para dormir e ela muito contrariada, mas mesmo muito contrariada, lá deixa a espeta, agora comecei a fazer uma brincadeira, olha, tira a espeta e a tira para muito longe, aqui em cima da cama, que, ou seja, a espeta fica ali, aquilo é o lugar da cama e ela o resto do dia tem a andar sem cama, eu acho que fui sempre um bocadinho mais esforçada mais que o Pedro em relação à espeta, porque ela sem a espeta fica muito chata, Portanto, e o Pedro então não pega, <risos> cala-te, vamos ser e eu, eu chegava à casa eu era mais eu chegava à casa imaginia treinar e correr ela tinha acordado e estava de chupeta e eu perguntava então estás de chupeta ainda estás de chupeta não tiraste a chupeta não né é? mas ela agora começou a associar a chupeta ao ao dormir pronto vai sempre com um bocadinho contrariada, há momentos durante o dia em que ela se está tipo, do nada a autoconvencer, deve-se ser quando sente mais falta de, a chupeta, não, a chupeta é para dormir, Alice, ah, não precisa, a chupeta, então coitadinha, vais autoconvencendo durante o dia de... destas questões, mas a verdade é que este fim de semana, quer sábado, quer domingo, ela andou Birrenta a chorar de manhã à noite chorava porque sim chorava porque não nada a confortava muito chata a ponto de me levar ao limite do cansaço o Pedro também já não a podia aturar eu a pensar fogo vamos estar aqui segunda e terça com ela mas o de ficarmos em Lisboa para ela ir para a escola do género já não conseguimos aturar a mulher e depois caiu uma ficha que foi ela na chupeta acabava por ter ali aquele elemento regulador não é? dá está mais mimalha está mais irritada Xuxa Está mais tristonha, está mais insonada, Xuxa, e sentir lhe aquilo. Portanto, é normal. E depois disse eu oh, isto ao Pedro, depois de cair e vim, disse ao Pedro: ela também está mais chata, porque anda sem chupeta. Portanto, se calhar vamos ter que ter aqui mais, um bocadinho mais de, de paciência. Um, mas estamos nessa fase, portanto, ainda não chegamos à parte de meter a, a chupeta num balão dele ou dizer que vai a fadinha, porque acho que ela nem sequer sabe que é muito bem, que é uma fada neste momento, não percebe bem mas já estamos numa fase em que já melhorou já basicamente só usa a xuxa para, para dormir e hoje o Pedro foi, foi a dentista de manhã Ainda mesmo antes, aquelas coisas. O Pedro fala de mim, que eu faço muita coisa, que eu encaixo tudo, puzzle, cenas, quero fazer um monte de coisas. Mas o Pedro é aquela pessoa de, em, estamos em não vem ao Porto de trabalhar, vou fazer o jogo terça à noite, quarta de manhã temos que arrancar para Lisboa, que eu vou ter que fazer outro jogo quarta à noite. Mas antes disso, ainda passamos ali em espinho, só para ir ao dentista, no ali Aliás, nove horas da manhã e tal, e a seguimos viagem logo para Lisboa e tal. Cenas, queres falar sobre isso? passa Passas? Vou continuar eu a falar outra vez? Não, agora falas tu um bocadinho. Não,
0: não tenho nada para dizer, não? Tivemos que passar ali no dentista Até porque foi um bocadinho para ajudar a minha irmã Porque ela está com o complexo dos dentes Tem os dentes um bocadinho a ficar um bocadinho tortos E gostava de pôr um aparelho Então eu fui lá com ela Para ela também ver, fazer o um molde Perceber quanto é que aquilo vai, vai durar, vai custar Como é que é o processo e não sei o quê Fomos avaliar isso E Alice também foi lá e aproveitou e viu os dentinhos dela Que está tudo bem
1: Sim, não está tudo bem não está tudo bem. Está,
0: está tudo bem em termos de cáries e essas coisas. Está um bocadinho torto
1: por causa da chupeta, mas
0: uh, a doutora Rita disse que é o sítio.
1: Sim, a doutora Rita acha que tirando a chupeta pode ser que aquilo ali melhor qualquer coisa, mas agora vamos fazer uma consulta a sério para, para acompanhar, para ver como é que as coisas evoluem. E pronto.
0: Eu tenho um tema. Presentes de Natal. Ai. Filho. Está muito difícil. Para vocês também.
1: Ah Pedro, mas eu a ti já te ajudei e para mim, tu é que não me ajudas para mim? Ontem dei-te várias
0: opções. A, a minha opção eu já te disse. Que eu sei que não é fácil, mas tu podes simplificar.
1: Oferece-te oferece, que? oferece uma camisa branca?
0: Eu disse, oferece me roupa bonita, que é o que eu estou a precisar.
1: Mas o bonito é que é difícil aqui porque eu e tu não estamos alinhados no que para mim é bonito e o para ti é bonito.
0: Estamos, estamos. Tu quando me ofereces algo eu acabo sempre por gostar.
1: Por simpatia.
0: Não é por simpatia, é porque tu normalmente ofereces-me coisas simples que são fáceis de conjugar, por isso dá sempre jeito.
1: É que tu precisas de mais calças, casaquinhos. camisolas? Epá. Conjuntos. Nem tu sabes. Foi do rapaz. Quer. Era a mesma coisa que eu ó opera, oh oferece-me uma roupa gira. Mas o que é que tu queres? Um vestido, umas calças, uma saia uma roupa gira nem ele sabe o que quer e está por sobre mim toda esta pressão de lhe ter que encontrar uma roupa gira primeiro quando eu uma roupa gira ao gosto dele segundo que acerte em todos os tamanhos terceiro que chega a tempo do Natal porque eu já não era um momento nas, nas lojas tu sabes é tudo online tudo online portanto está aqui nível hard máximo está quase tão difícil como arranjar a Playstation 5 o ano passado
0: mas pronto, é uma fase em que há pessoas que tiram notas durante o ano, são organizadas, tiram notas durante o ano e chegam ao Natal, ao Natal e já sabem, não sei se vocês são dessa equipa. Há pessoas como eu que pedem, dizem o que é que queres.
1: Mas pedem que sem especificar, eu mando-te um link, quero isto, eu não tenho dúvida, não é? compra uma pulseira para o relógio, gira. Não, digo-te, quero esta pulseira para o relógio, é muito mais prática.
0: E eu peço, peço sugestões, mandam-me uma lista que eu vou tentar e depois... Ontem
1: não partilhaste comigo a lista que o terima mandou já chegaste a ver? Não, ainda não vi Não, não vi porque já, já desabafamos aqui, não já já das chapatilhas super difíceis de arranjar que não se encontram mas entretanto acho que Karima do Pedro não enviou uma, outra lista que tu não abriste, portanto não partilhaste comigo, de outras possibilidades de prenda isso ajuda muito
0: Ela mandou ontem no meio do da casa arder não, não abri nada, vou abrir depois com calma mas ela partilhou uma lista, uma wish list de presentes e pronto, olha, isso ajuda bastante. Mas estamos no dia 8 de dezembro e eu posso dizer-te que tenho só meio presente para os avós. Meio presente.
1: E vais dar a quem mais? Não sei.
0: Vou dar a ti, vou dar à minha irmã, aos meus pais. E a nossa filha, talvez, mas à nossa filha, não sei, temos que falar sobre isso, não?
1: Eu, eu pretendo-lhe à minha filha todas as semanas, não acho que não vou comprar mais nada extra, por acaso até acho que já tenho, que fui eu que encomendei a prenda que os avós lhe vão dar. E acho que nessa encomenda dos avós eu acrescentei lá mais uma coisa, portanto acho que vai ficar isso e, e não é preciso mais que a nossa filha aliás vai aqui uma caixa no carro numa coisa que eu mandei para ela, que eu encomendei para ela, portanto eu dou-lhe para o de Natal todos os dias não vou estar a comprar mais, mais nada extra, até porque não acho e Eu estou numa fase de destralho. Continuamos nessa fase, era o que o Pedro dizia. Aqueles caixotes que eles disseram que entretanto chegaram ao Porto é verdade eu arranjei forma com a transportadora de que todos os caixotes serem levantados em Lisboa, num dia em que eu estivesse em Lisboa para serem entregues no Porto numa data em que eu estivesse no Porto, foi muito engraçado porque o senhor quando foi lá levantar as caixas vinha com a guia, que eu já tinha dito que eram 10 caixotes, ia lá Mariana Rocha, é a senhora que está a entregar e é a mesma senhora que vai receber. E eu disse, eu sou assim, eu estou aqui hoje, naqueles dias eu vou estar no Porto, tanto eu entrego e eu recebo, não se preocupe, vai ser, vou ser exatamente eu que vou estar a receber do outro lado. ainda então, recebemos, já, já recebemos as caixas todas no Porto, eu só consegui colocá-las lá no quarto dos fundos para não prejudicar muito ali, para não ficar muito caos, mas, mas ainda estamos nessa fase de estralho, agora temos que abrir todas aquelas caixas ver o que é que está lá no Porto também roupas e de coisas que já não queremos e de brinquedos e depois sim pegarem tudo já, já, já dei muita coisa vou dar ainda muito mais coisas vou pôr à venda algumas e pronto isso é um trabalho lá para dezembro estou a contar com a tua boa não é boa disposição é tua boa vontade a tua dedicação que eu sei que é uma coisa que tu não gostas muito para fazer esse trabalho comigo vamos lá perder um dia vamos girar aquela casa do avesso mas depois já ficar tudo muito melhor promete, por favor, aqui que está muita gente a ouvir
0: Olha, eu por mim já nem vinha para o Porto na semana antes do Natal, já te disse mas há o aniversário do Rodrigo e só isso é que me faz vir porque já, já não tenho vontade de vir na semana antes do Natal, que eu estarei de férias, mas tu não e depois de ontem eu desanimei não quero vir para lado nenhum, quero ficar sossegada em Lisboa, nas nossas rotinas ali vai para a escola mas pronto, a gente ainda vai negociar isso Eu,
1: eu, eu venho para o Porto, meu amor se ficar com a Alice em Lisboa, podes ficar. Eu, dia 20, estarei no Porto e fico o resto da semana a trabalhar.
0: A é, de ser bonito.
1: Porquê? Então, vai para a escola, está
0: tudo bem. Eu ficaria, na boa. Tu é que não aguentava. Ah,
1: ele fazia um desmame de mãe, que às vezes são, olha, se calhar ia fazer muito bem aos três. Se calhar, olha, se calhar, o caminho é este. O caminho para isto equilibrar, é, não é uma semana, é dia 20, eu estou no Porto, tu dia 23 estás lá porque 24 é Natal, portanto, olha, não é mal pensado. Mas pensar nesses, nessa hipótese.
0: Está bem, está bem, se calhar, se calhar faz sentido, um dia só, um dia, mas eu também não quero falhar o aniversário do Rodrigo, portanto, não vai, não vai dar. E pronto, já estamos aqui a engonhar, já não temos mais nada para partilhar com vocês.
1: Tinha mais qualquer coisa, mas já não me lembro, é o costume, não é? pois desliga e diz, oh, olha, afinal, tinha mais qualquer coisa para dizer, não me lembro. Lembro-me que, eu lembro, não, vou dizer, uma, uma seguidora sugeriu aqui um tema engraçado, línguas de perguntador, especial Natal. Uh, portanto, podemos depois abrir uma caixinha se vocês tiverem perguntas específicas de Natal, e o Línguas Perguntador não tem que ser só perguntas picantes podem ser perguntas só curiosas uh, coisas que, que, que tivessem curiosidade em saber sobre nós sobre tradições e sobre coisas por isso, vamos gravar num, um episódio de Línguas Perguntador especial Natal hoje é quarta-feira, portanto hoje é quarta-feira, não para vocês é a quinta, para mim é a quarta uh, não sei se vai ser episódio de segunda-feira, sai? Gravamos no domingo ainda?
0: Gravamos.
1: Vamos arranjar conversa? Ah,
0: eu domingo trabalho à noite, pá.
1: Assim. Então isto quer dizer o quê?
0: Ou gravamos sábado ou nickels. nickels.
1: E então, o que é que tu vais comprometer com as pessoas? Além de que tu não te comprometeste e quis fazer um dia de desapego. Mudaste o bico ao prego para a semana dia 20, lá. Compromete lá dois... Tens aqui duas duas palavras de escuteiro aqui para quem nos ouve.
0: Ah, um... O que é que eu estava a dizer?
1: Ah, na tua fugir e escorrava a seringa.
0: O que é que eu estava a dizer? Ah, gravamos, gravamos sábado, gravamos sábado.
1: Gramos sábado. Vamos arranjar temas até sábado? Hum. Ou arranjamos línguas de perguntador até sábado?
0: Não podemos, não pode ser línguas de perguntador porque senão trocamos a ordem. Eu
1: tenho um tema, mas não estamos a trocar a ordem, porque na verdade este vai ser quinta e não é línguas de perguntador, portanto tanto faz. Mas olha, mas eu tenho tema para sábado e tu vais pensar nisso com carinho, que é, é fazer uma espécie de reset da bomba na fofinha. Vamos, falhar, vamos falar sobre os nossos falhanços Portanto, para sábado já temos tema E depois fazemos línguas de perguntador uh, para o Natal
0: Bora, é isso Bora lá Bora lá Malta, bom resto de semana, bom fim de semana Curtam a Abraba. Ah, no outro dia fizemos uma coisa muito engraçada O quê? Que foi... Porque Alice tem umas expressões que diz muito a Porto claro. Como é que é?
1: A Bobó Branca
0: A Bobó Branca
1: É muito importante é muito importante, então, a minha filha é assim, já sabe que há ali uma zona da sala que é a zona do trabalho da mãe, e então a Alice não pode arriscar, não pode perder, é muito importante, é muito importante.
0: Então a Alice branca, é importante, então nós, nós fomos uh, no elevador a subir para a casa dos pais da Mariana a recriar, como é que a Alice vai falar com as auxiliares da escola <risos> daqui a uns anos? Então como é que era? Como é que Oh, mano!
1: Eu sei o que é fome.
0: Oh, Nídia, passa aí a massa. A Nídia é auxiliar dela. Oh, Nídia, passa aí a massa que eu tenho fome. Oh, oh. Oh, Nidia, qual é a sobremesa? É fruta. Oh, fruta, manda, mas é duas. doce. Ela vai falar assim com as auxiliares.
1: Alisa, vai revolucionar ali os peitos todos de Lisboa vai ser a nossa filha
0: ó oh, Nídia manda aí mas é o arrozinho pronto, e então e
1: tu dizias assim, que eu sei o que é fome
0: Alisa. Oh Nídia me enche mas é o prato da massa que eu sei o que é fome <risos> Oh Bárbara, estás armada em que? manda mas é massa massa, eu que hoje criar arroz ó vai ser Masa assim é é? massa com atumas Massa do louco, não me enganas <risos> Pronto, vai ser assim a Alice vai, vai ser uma uma guna da Ariosa, em Lisboa ou não, não sei, sei. que Deus nos guia
1: preferes que ela seja uma guna ou preferes que ela seja uma betinha daquelas enjoadas?
0: quero que ela seja um misto que se adequa às situações também, como dizia ontem Jorge Costa hum, a minha filha tem que ganhar nervo não pode ser uma paixá tens que ganhar nervo
1: acho que a nossa filha tem pouco de pachá
0: pronto, ela tem que, tem que minha ser
1: minha mãe, minha rica mãe isso lhe dizer o que é a minha filha, a minha neta minha neta vai me defender sempre só se precisam preciso dar um soco e a Alice era assim, soco? A Alice dá soco? eu disse não, não dá soco <risos> portanto, já a minha filha começar aos peros na, na creche em Lisboa acompanha da minha mãe Oh
0: Nídia, manda a massa, senão dou-te um soco
1: <risos> mas dou-te um pero, era mais bonito, não é? <risos> sim ah, uma coisa, só para terminar, foi muito curioso, muito curioso, porque quer nós, quer a Sara e o Diogo, na verdade, quer eu, quer a Sara, falamos sobre o barbeiro do meu pai e sobre a senhora que crachava os sapatos nos respectivos podcasts, sem combinar. A minha irmã certa altura ligou-me a dizer assim, Mariana, tu falaste do barbeiro do pai no podcast e eu, falei, e eu, também falei, disse a sério, e portanto as duas falamos do... Da senhora que põe a graxa, que o meu pai confidenciou agora nestes dias que, que era brasileira. Como é que ela diz? Que, quer botar graxa, senhor?
0: Quer botar graxa, senhor? Eles diziam sempre que sim, que ela se <risos> com decotes Sacanas!
1: Isto não é bonito, eu sei, sei que está tudo errado, que estamos a, a ser quase. Vamos nos acusar de racismo, vamos nos acusar de machismo, mas não, gente, é só uma brincadeira somos uma família normal uh, pronto, com altos e baixos e eu tenho andado mais choque okay, por isso é que também não tenho que partilhar tanto não é? porque ninguém tem que aturar os meus dramas partilho aqui, desabafo aqui e agora vocês dizem, ah, mas podias fazer um post no Instagram a falar sobre esses desabafos podia e são ótimos, dão imensos likes imensas visualizações, toda a gente partilha ah pá, mas não me apetece aqui é mais só para vocês pronto, e já e está tudo conversado
0: está partilhado aqui uh, bom como eu estava a dizer antes de, de, de desviar a conversa bom fim de semana e Dragons, Dragons, Ryans beijinho vai
1: e ajudem-me a escolher roupa para o Pedro Vocês, por acaso se calhar aposto que há aqui alguma consultora de moda que perceba dessas coisas e olha isto é assim, tu és um rapaz bem apessoado Assim, um ar, tens um ar assim limpinho, arranjadinho, jeitoso. Se ver aqui alguém que diga, olha, isto ficava bem ao Pedro, isto ficava bem ao Pedro, surgiram-me. É que assim eu só gosta de marcas muito caras. O Pedro ah. gosta muito. a ah, Pedro, Fred Perry eu vou ver uma camisa lá sugir a 200 euros, acabou a prenda de Natal. Não dá, dá um conjunto. Está, está só um meio conjunto, quase. Ah, Pedro, tu gostas de coisas, e eu também gosto de coisas bonitas. Foi que tenho esta que terás vestida. Foste. O ano passado de Natal. Fred Perry, super gira, tu gostas ou não gostas? Pois, adoras, mas mas a minha carteira é que não adora.
0: Mas, aquelas quatro letrinhas mágicas espanholas também têm grandes eh, grandes eh, soluções. Zara? A Zara e a Mango.
1: A Mango são 5.
0: 5, a Zara são 4. São soluções espetaculares, eu adoro a roupa da Mango, por exemplo, Mango Homem.
1: No outro dia foste lá ao site e disseste, e pronto.
0: Eu gosto de ir à loja.
1: Filho, mas eu não gosto de ir à loja. Deixa-me ficar na minha bolha. Posso ficar na minha bolha de proteção. Olha, pá, loja confusão, de confusão. Na cima, mangue o homem só no chiado. Vê lá tu. Onde é, Quando é que eu me vou enfiar no chiado? Só se isso, uma tarde.
0: Fico, sim, senhor. Eu
1: acho que sozinha para o chiado. Ali desbundar o meu subsídio de Natal. Que já coitadito. Tá <risos> Onde é que ele já foi? da tá a chorar. Ai, está a chorar.
0: Ai, está a chorar,
1: hein? Ai, chorar. Olha, quem chorou fui eu ontem. Eu é que chorei ontem. Eu chorei muito, mas pronto, olha, não há assim. Ai, Porto Porto. Eu preferia não gostar de futebol. Tenho que gostar de outra coisa. Tipo pádel. Vou pôr a minha filha no pádel. Ela gosta? Ela gosta, vamos pôr no pádel. Ela dizem que só a partir dos 4 anos a minha filha me está à frente. Vou metê-la já com dois a fazer de apanha bolas que é para ver se ela se cansa e qualquer dia já está de raquete em punho ali a dar umas. umas que é? Raquetadas?
0: Sim, mas raquetadas.
1: Raquetadas existe? Acho que sim. Pronto. Então falamos de uma coisa muito importante e eu estou-me a lembrar agora é para termi terminar mesmo desculpem não é enganar ganhar para terminar mesmo e eu aprecio-me agora que ficou em Lisboa sabes o que é que eu estou a falar? de quê? uma coisa muito importante que ficou em Lisboa que, não ficou no Porto e que tu disseste que era para levar para Lisboa
0: uh, estás-me a assustar, não sei
1: o que é que era? quem é que nos foi lá entregar uma coisa muito simpaticamente a casa?
0: Oh, não acredito Martini. Martini. Cíntia. A Cíntia foi lá a casa no outro dia, segunda-feira, entregar-nos um super cabaz da Martini, que até trazia Coca-Cola. Que até trazia Coca-Cola.
1: Além do Martini, ela também representava a Cardi, então era tipo um rum, que era para nós fazermos, se chama aquela vida, Rum com Cola, que é muito conhecida. E agora não me está a falhar o nome, e está tudo a gritar do outro lado. Rum com Cola! Não, não é Rum tem o um nome, é muito conhecido, vá é, é, que é. Cuba Livre,
0: não é? Cuba Livre, <risos> Cuba Livre trouxe gin, trouxe água tónica.
1: Como é que se chamava aquele Martini espetacular que ela nos quer convencer, que é com sabor a laranja?
0: Ela agora está a gritar não, do outro tá, lado. Tá, é tá. o coisa pá. Ai, mas eu vou ter que ver no é todo. o... Eu ver no Opa, é de laranja. Ai. Segura aqui, segura aqui. Eu vejo
1: aí. Não vejo? tu estás a conduzir, não podes ver nada. Eu tenho que ver.
0: Então vá, pesquisa aí. É Martini... Mart...
1: Fire, não é Fire.
0: Fire. Martini laranja... Que
1: é incrível, e que é mesmo bom, e nós ainda não provamos, e íamos trazer para Lisboa, ficou no Porto. Epá.
0: É, é pois é. Não sei.
1: Vai ah, falando, o que é que tinha mais? É... Até tinha um, uma cena, tinha um QR Code, que nos ensinava a fazer as bebidas, vai ser incrível.
0: Pois, mas nós, ficou lá em cima da mesa. É, quando viemos para o Porto... Nós, nós tratamos dessa brincadeira Fiero.
1: Fiero. Fiero
0: Martini Fiero ela diz que é espetacular, sabe a laranja e que nos quer converter a essa bebida e diz que nós estávamos a precisar de Martini para inspiração eu acho que não, acho que estamos a precisar de uma crise destas de ontem para, para desabafar e pronto, olha, fizeste muito bem relembrar Martini, vamos beber quando chegar a, a altura da, daquele. a... uma semana
1: que o Pedro já não quer ir porque tem que ficar a tomar conta da Alice, vais de Martini Corre tudo muito melhor. É um martinizinho assim ao almoço, um Martin, martinizinho assim à meia da tarde. Oh, uh, aquilo. Ah,
0: sim, é assim para beber, tipo, num não
1: são é? sete. Ah, pois é, são sete, mas são sete em dezembro, só se for tipo, às, quase às quatro da tarde, não é? Porque depois fica a noite. Ou está, oh, está com a minha filha, está à noite e sai da escola, está sempre à noite. E, portanto, mas se é para cuidar de crianças, qualquer hora vale.
0: Vamos experimentar e depois damos feedbacks. Feed Boa semana ou fim de semana ou lá o que é. Beijinhos.
1: Um beijinho grande e obrigada Cintiazinha por, uh, pelo mimo. Um beijinho grande. Boa semana a todos.